0: Oh, my God. Salut Seb Salut Marc Tu m'as fait un peu de tit-beating, tu m'as fait un peu de, je ne sais pas, de gringue, comment appeler ça Tu as proposé qu'on refasse encore un épisode sur tes amis, tes chouchous, les labres. Et ben, pourquoi pas, c'est vrai qu'ils sont fascinants, donc euh, on va y aller. Tu admires l'intelligence de ces poissons, et notamment ce concept, euh, quand on a préparé l'émission, que tu m'as appris, ce qu'on appelle le reversal learning, c'est-à-dire désapprendre, apprendre à désapprendre finalement. Que veux-tu dire par là Inverser également l'apprentissage. En fait, les, les labres, c'est ce qu'on disait
1: dans un podcast précédent, les labres sont en train de foutre en l'air tout ce qu'on savait jusqu'à maintenant au niveau des sciences cognitives. On pensait que les poissons ne pouvaient pas avoir de capacité cognitive supérieure, que les poissons étaient moins bien que les vertébrés terrestres, etc. On se rend compte que ce n'est pas le cas, que les poissons n'ont rien envie aux vertébrés terrestres, mais surtout on est en train de se rendre compte qu'il y a même des endroits où ils sont bien meilleurs, et c'est les labres qui sont en train de tout éclater. On a déjà parlé du test du miroir chez les labres. Le test du miroir, il le passe, mais vraiment balèze, haut oh, la main juste pour donner une idée, le test qu'on n'arrête pas de mettre en avant sur les éléphants celui des labres est bien meilleur juste comme ça quoi. Tu parles en termes de résultats Ouais. Que veux tu dire par là Chez les éléphants ça a été testé de mémoire sur trois éléphants d'Asie, il y en a un sur trois qui le passe. Chez les labres je sais plus c'est 11 et ils le passent quasiment tous <rire> je le dis vraiment de mémoire parce que j'ai pas relu l'étude, de mémoire il y en a deux ou trois qui le passent pas jusqu'au bout parce qu'ils les ont exclus avant la fin mais en fait ils pensent que il y a des étapes qui n'ont pas passées parce qu'en fait, ils avaient déjà passé ces étapes là en voyant leur reflet dans la, la vitre de l'aquarium. Juste voilà. <rire> ah oui, en gros, ils se sont lassés quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Donc bon, passons. Et de plus en plus, il y a des chercheurs et notamment donc Redonchari, ah j'ai perdu son prénom, Sabrina je crois, Salfisek, et euh, toute une équipe comme ça où ils sont mélangés entre primatologues et spécialistes des poissons et ils ont fait des tests comparatifs. Et on parlait du reversal learning, typiquement, il y a des expériences qui ont été faites pour comparer des labres avec des chimpanzés, des singes capucins et des orangs outans Alors, la première tâche est simple. On va avoir une assiette rouge et une assiette bleue. Okay Donc, je donne des couleurs pour simple à comprendre. Sur la rouge, il va y avoir une nourriture qui est tout le temps disponible. Sur la bleue, il y a une nourriture qui est temporaire. Si on commence par manger dans la rouge, la bleue est retirée immédiatement. Donc, on aura accès uniquement à la nourriture de l'assiette rouge. Si on commence par manger dans la bleue, eh ben, on mange dans la bleue, l'assiette bleue est retirée, on peut manger dans la rouge, on a donc accès aux deux nourritures, donc on peut manger tout ce qu'il y a d'accessible. Voilà. Eh on se rend compte que sur une tâche comme celle-ci, les labres sont les premiers à comprendre qu'il faut commencer par la bleue et ensuite manger la rouge. Ils comprennent extrêmement rapidement, beaucoup plus vite que les chimpanzés, que les singes capucins ou que les orang-outans. Simplement parce que ça correspond beaucoup plus à leur mode de vie déjà, ce genre de choses, parce que les clients peuvent partir. Donc, il faut comprendre quel est le client qui risque de partir, quel est le client qui risque moins de partir. Ce qui veut dire que dans leur environnement, c'est un apprentissage qui est plus important que pour le chimpanzé.
0: Je le traduis avec mes mots. C'est un peu de la gestion de stock. C'est-à-dire, c'est là, C'est vraiment ce qu'on disait dans les premiers épisodes. Gestion de la file d'attente, de c'est des champions. C'est ça. C'est ce que tu racontes aussi sur ta chaîne YouTube, euh, sur différents blogs, dans tes conférences. C'est que les labres sont des champions de beaucoup de choses, mais ils sont aussi des champions de la gestion. De leurs clients, c'est ce que tu es en train de dire. Tout à fait. À tel point que, justement, on parlait de, de reversal
1: learning. Dans cette étude, au bout d'un moment, une fois que à peu près tous les animaux ont réussi. Tu inverses la rouge et la bleue. Exactement. Tu inverses la règle. La bleue devient l'assiette fixe, la rouge devient l'assiette temporaire. Eh bien, les labres, encore une fois, sont les premiers à comprendre que la règle a changé. Et à ce moment-là, bah, ils commencent
0: par la rouge et ils mangent la bleue en deuxième. Quand tu dis les premiers, c'est comparer aux chimpanzés, donc comparé à des primates, aux primates, nos proches cousins. Exactement.
1: Là, on pourrait se dire, souvent, on a envie de comparer, de dire, ah oui, lui, il est plus intelligent que lui, que lui. Mais en fait, c'est juste que dans le milieu écologique des labres, cet apprentissage est beaucoup plus pertinent. Que pour les chimpanzés. Et donc, bah, ça ne sert à rien d'essayer d'hierarchiser ou de comparer des intelligences d'espèces différentes parce qu'ils ont des besoins différents. Et sur une tâche précise comme celle-ci, la cognition des labres, est... enfin la capacité des labres à apprendre ça, est bien supérieure à celle des chimpanzés. Point barre.
0: Il me semble que tu voulais nous raconter un deuxième protocole qui est riche d'enseignement. Oh la vache. Celui-ci va être juste un peu compliqué à expliquer. Je demande juste de vous accrocher
1: une seconde, mais une fois qu'on le comprend, essayez-le vous-même. Et franchement, moi, je ne suis même pas sûr d'y arriver moi-même. C'est un peu le même système. Alors, je veux juste préciser un truc sur le, le protocole d'avant. Ce qui est marrant, c'est que quand les labres apprennent la tâche et qu'on retire l'assiette bleue, quand on la ramène, ils lui font des massages. Pourquoi ils lui font des massages Parce que pour les labres, la nourriture et un autre compagnon social, c'est la même chose. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de différence entre la nourriture et une relation sociale. C'est-à-dire qu'en gros, les massages qui procurent l'assiette, c'est une réconciliation,
0: en fait. Ouais, c'est bienvenu, bah, c'est sympa. C est c est ça. Un, en gros, c'est un bon point. <rire> tu reviens. C'est ça,
1: c'est qu'en fait, les autres interactions sociales et la nourriture, il n'y a pas de différence pour eux. C'est la même chose. Ouais. C'est super
0: intéressant aussi. Oui, ouais. alors ne perds pas le film. Mais effectivement, c'est un, un truc qu'on n'avait pas dit dans les autres émissions. C'est un aspect dont on n'avait pas parlé et qui m'avait beaucoup intéressé. C'est que les labres, ils ne font pas que nettoyer ils procurent des massages et les poissons aiment beaucoup les oui. massages.
1: Il y a eu des expériences qui ont été faites avec les poissons chirurgiens qui montrent que ça fait baisser leur niveau de stress. Ça fait baisser le cortisol.
0: Ils, ils se massent, les poissons. Ils en sont là aussi. Ouais.
1: Alors, pas tous, mais relais oh, la font ça. Euh, donc, je reviens sur l'expérience dont je voulais parler. Alors, c'est une expérience sur la mémoire épisodique. Donc, il y a différents types de mémoire. Et la mémoire épisodique, pour faire simple, c'est une mémoire biographique. C'est-à-dire où j'étais, avec qui, dans quelles circonstances et comment je me sentais. Alors, comment je me sentais, on en reparlera quand on parlera des émotions chez les animaux. C'est quelque chose qui est... Compliqué d'accès, donc souvent quand on fait des tests sur la mémoire épisodique, on laisse cet aspect-là de côté. C'est pour ça que souvent c'est épisodique episodic-like memory » dans les études. Ce n'est pas exactement la mémoire épisodique. Donc souvent on va chercher le « quand » ou « comment ». Est-ce que les animaux sont capables de se souvenir de quand ils ont fait ça, à quel endroit et comment c'était Quels étaient les objets qui étaient là, etc. Ça c'est considéré comme étant une aptitude cognitive de très haut niveau, la mémoire épisodique. Question, est-ce que les labres en sont capables Réponse, <rire> oui. L'étude est la suivante. On a des assiettes de quatre couleurs différentes, rouge, bleu, verte et jaune. La rouge est toujours disponible. Sur la rouge, il y a des, de la nourriture, des petits flocons de, de crabe. Les labres aiment bien ça, mais voilà, euh, si on devait comparer, c'est des patates vapeur. Ouais, mais bon. Sur les trois autres, c'est des petits flocons de crevettes. Là, c'est des frites. Vraiment bien, beaucoup mieux. Donc, ils préfèrent ça. La rouge, on la met, ils peuvent manger dedans, ok, pas de souci. Ensuite, on va amener la jaune. L'assiette jaune n'est disponible que toutes les 5 minutes. Donc au départ, on leur met la rouge et la jaune. Les labres immédiatement vont manger la jaune. On retire les deux assiettes, on les ramène 5 minutes plus tard, ils vont manger la jaune. Ok, on les enlève, on les ramène 2 minutes 30 plus tard. À ce moment-là, s'ils commencent à manger dans la jaune, on l'enlève tout de suite, ils n'y ont pas accès. Pourquoi Parce que la jaune n'est accessible que toutes les 5 minutes. Donc il va falloir que les labres comprennent qu'une fois sur deux, il va falloir retourner manger la rouge il faut faire jaune, puis après 2 minutes 30, rouge, puis encore après, ils peuvent retourner sur la jaune, etc. Ok. Mais ça, limite, ça ne nécessite pas qu'ils se souviennent du temps, etc. Parce qu il suffit qu'ils comprennent, une fois sur deux, on change. Maintenant, on rajoute la bleue qui est disponible toutes les 10 minutes, et on rajoute la verte qui est disponible toutes les 15 minutes, et on commence à croiser les assiettes. Les labres ont un taux de réussite absolument phénoménal sur cette étude. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se souvenir, alors l'assiette bleue, elle était là il y a à peu près 10 minutes, alors que l'assiette verte, elle était là il y a 5, donc l'assiette verte ne sera pas disponible, mais l'assiette bleue sera
0: disponible, donc je vais prendre l'assiette bleue. La conclusion de ça, parce que là l'expérience elle est faite avec des assiettes, mais il faut s'imaginer qu'en fait c'est des clients, donc des poissons différents, la conclusion en termes clairs c'est quoi La conclusion en termes clairs c'est que les labres sont
1: capables de se souvenir de qui vient, à quel moment, de quand est-ce que tel client va être disponible. Ils sont capables, en fait, comme avec leurs clients, de savoir... Par exemple, si un client vient et que euh, ce client bien précis avait pas beaucoup de parasites, et s'il revient deux minutes plus tard, bah en fait les labres vont l'ignorer typiquement, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune chance que ce client là ait eu le temps de se recharger en parasites. Et ça on le voit parce qu'il y a des clients qui aiment bien se faire nettoyer, qui reviennent à la file. Parce qu'ils aiment le temps. bien les petits massages. Bah ouais. Et du coup, ces clients-là vont se faire ignorer par les labres, parce que les labres se souviennent de ça. Et donc, on a démontré par cette expérience-là qu'en fait, les labres ont une mémoire épisodique phénoménale, peuvent se souvenir d'au moins une centaine de clients, individuellement, tout espace confondu, et de se souvenir des interactions passées qu'ils avaient eues, de si lui, il est parti depuis tant de temps, est-ce qu'il est assez possible qu'il se soit fait recharger, etc. C'est un... n'importe quoi. <rire> C'est dingue. Je
0: ne suis même pas sûr que j'arriverai à le faire. Bon, je pense seul. que tu as bien transmis ton amour pour ces labres. Merci euh, Sébastien pour ce nouvel épisode sur tes chouchous, la prochaine fois on va parler d'autres animaux avec toi d'ici là prends bien soin de toi et de ta petite chatte malade malheureusement brindille qui ont fait un bisou euh, au passage je te retrouve très vite pour la suite, merci Seb, salut À bientôt Marc L'océan c'est la vie